0: Ja, då var det vi igen. Ma Martin och Henrik på Nodia, en finanspodd. Hej Martin. Tjena Henrik. I, jag tänkte att vi skulle prata om Trump. Han hade en dålig dag på jobbet i tisdags. Två av hans nära eh, tidigare medarbetare erkände brott eller dömdes för brott. Och tidigare så har flertalet i Trumps stab, så som säkerhetsrådgivare- Miljöminister var det väl, va? Etc. etc. Ljugit och bedragit och sedemär mer avslutat sina befattningar. Har Trump bara otur när han rekryterar, eller är det så att smutset finns nära honom eftersom han själv är smutsig? <laughs> Martin, kan du lägga ut texten angående det här med impeachment som man pratar om och Müllers. Müllers. Hur uttalar man hans namn? Müllers. Vill du få Utredning. Myller ska jag säga. Ja, Myller då. Hans alltså utredning på Donald Trump. Kan du prata lite om det här med riksrätt? Eller vi kan prata lite igenom. Jag tror egentligen att en viktig aspekt av det här, det finns många, men
1: det är att när du har en person som blir så demoniserad som Trump, då gör det att det blir svårt för honom att få tag i duktiga kandidater. Allt annat likaså blir det svårare för att man blir stigmatiserad om man befinner sig i hans närhet. Det behöver inte betyda att Trump är smutsig. Men att, att han ser ut att vara smutsig det gör att han får svårt att hitta kandidater. Så det kan nog vara en drivkraft till det här byket man har grävt fram i hans omnejd, kan man väl säga. Ja. Hans, hans dåliga dag ja, det får vi se om den ger någon slags Följdeffekter.
0: Men, ja, vad var det vi såg på, i termer av marknadsrörelser. då?
1: Ja, det som hände var att sannolikheten att Trump ska avsättas i förtid att Den ökade rätt så kraftigt faktiskt Hur typ mäter 50%. man den sannolikhet? Ja, man kan mäta det genom att titta på hur folk placerar pengar på bettingsajter Och det jag tittar på då vanligtvis är Ja, kommer Trump åka ut i år, nästa år, 2020 eller hur ser det ut egentligen? Så kan man kalkulera någon slags förtidssannolikhet att han åker bort från, från Vita huset. Och den här sannolikheten steg rätt så kraftigt i samband med att hans uh, jurist då erkände, erkände brott. Um, och det här i sin tur samman, eller sammanfaller eller orsakar snarare att amerikanska räntor faller. Och att dollarn också tappar lite. Och varför gör den det? Jo för att eh, populister om man nu ska använda det begreppet. Det är egentligen olämpligt tycker jag. Men de tenderar ju att torgföra en expansiv finanspolitik. Det vill säga att de är bra för tillväxten. Eh, men de i Trumps fall torgför ju också då stram, stramare migrationspolitik. Och det är ju inflationärt. Så Trump i sig... Har ju då varit bra för USAs tillväxt men också skapat inflationsrisker på uppsidan på grund av hur arbetsmarknaden där kan tänkas utvecklas. Och om man har, om du tar fart i tillväxten och inflationen då brukar räntor stiga. Och det som hände nu den här veckan var ju då att oj oj Trump kanske inte kommer att överleva sin fulla presidenttid. Han kanske ska ställa sig för riksrätt och i så fall måste man ju fundera på USAs tillväxtutsikter om man är Keynesian. Och man måste också fundera på om inflationen kommer bli så där hög som man under stundom har befarat. Och de här funderingarna är ju då drivkraftigt till varför räntor faller istället för att... Som man gjorde 2016 när Trump blev tillsatt att de började stiga kraftigt. För man diskonterade och förväntade sig en massa expansiv finanspolitik. Jag vet att jag brukar prata alldeles för länge. I alla fall tycker Henrik det. Men när man analyserar Trump så... Ska man vara väldigt noga med vilka tidningar och vilka tv-kanaler man hämtar sina inputs ifrån. Mitt tips till alla som vill förstå USA är att titta inte bara på CNN. Läs inte bara New York Times. Ni ska titta på CNN och Fox News. Men och då får man en helt annan bild av, av hur folket eller halva folket ser på Trump. Läser man bara CNN och New York Times då får man Demokraternas sida. I någon mån och tittar man på Fox News så får man republikanernas sida. Så USA lever i helt skilda världar. Folket är kluvet mitt i tur efter parti. Eh, efter parti. Så man hamnar rätt fel om man extrapolerar vad man läser i, i New York Times. Och Dagens Nyheter är icke att förglömma. Dagens Trump-nyheter kan ju den tidningen kallas. Eh, då hamnar man ofta fel i hur man ser på Trump. I alla
0: fall från marknadens synsätt. Men den här Mueller utredningen. Den är ju ett verkligt hot mot Trump. Det får man väl ändå säga. Aj, ja, oh, Ja. Det kan ju faktiskt bli så att han råkar ut för någon form av impeachment och riksrätt. Om man kopplar, kopplar det till mellanvalen här. Mm, det är en jättebra spaning Henrik. Tanken där från många har ju varit att
1: Müller gräver och Gräver i Trumps alla tänkbara affärer. I alla hans kollegos alla tänkbara affärer och... På något sätt listar ut hela Trumps nätverk i förhoppningen då, många tror just det på det här, att man ska hitta en, en oerhört graverande eh, nyhet av något slag. Till exempel att Trump är köpt av Putin. Och de här sakerna. Och det är klart att skulle någonting sånt komma fram från myllerrapporten då kommer ju inte bara demokraterna försöka sätta Trump i riksrätt och tvinga bort honom, utan även republikanerna kommer göra detta om det faktiskt kommer
0: någon slags, slags smoking gun från Müllerrapporten. Smoking gun, definitivt. Men låt säga att det är lite så här, vad ska man säga, djuma anklagelser som han möter. Om vi tittar på val valet till representanthuset. I november. Men I november och senaten. Hela representanthuset ska väljas om. Det ser ut som om att demokraterna kommer få en majoritet där. Och vad krävs för impeachment? Riksrätt, det krävs enkel majoritet. Nej, det är kvalificerad. Ja, enkel, men enkel majoritet i representanthuset och sen kvalificerad majoritet i ja. senaten. Ja. Exakt. Så det... Och senaten kommer fortfarande vara republikanskt. Förmodligen, Förmodligen efter november. Ja. Så en tanke vi har haft på Nordea är att
1: till exempel när vi gick in i det här året, då såg man i de här bettingmarknaderna att marknaden trodde nästan på 50-50 att Trump skulle tvingas bort i förtid. Och då tänkte jag och mina kollegor att ja men det här är väl lite för hög sannolikhet för det hade varit himla rabalder om riksrättsprocesser och så vidare. Så då tänkte man, ja men då, då, då misstror man nog Trump för mycket, han kommer nog reda ut det här, var en av våra tankar. En annan tanke var att ingen pratade om Italien i början av det här året. Så då tänkte vi i strategigruppen att ja, men då ska vi väl prata om Italien då, som en politisk risk för Europa och vi ska prata mindre om Trump. Och de här faktorerna tillsammans gav då att vi hade en dollar syn som var väldigt positiv typ i januari, och februari till skillnad från många andra marknaden. Och det är väldigt viktigt att ha med sig här. Politik spelar roll speciellt på valutamarknaden och i och med att det här midterm-valet i november närmar sig USA så ska man tänka sig fullt blås från alla håll med olika utspel, eh, vapenisering av myllerrapporten från demokraternas sida för att för för försöka skapa någon opinion kring riksrätt. Så man ska nog tänka sig att vi går en turbulent politisk höst i mötes och det skulle kunna påverka Eh, valutamarknaden eh, till exempel hålla tillbaka dollarn när, om och kring november. För som sagt, om, om marknaden börjar tro att Trump ska tvingas bort på grund av de här nyheterna som kan tänkas komma, myllrapporten är ju det man hoppas mest på, eh, då är det
0: någonting som skulle kunna göra att dollarn börjar tappa lite faktiskt. Vi byter ämne och pratar Sverige och Kronan och, och Riksbanken. Du sa, Martin, att... Eh... Eh, populism är lika med inflationistisk politik så det är kanske det som Riksbanken behöver då att Sverigedemokraterna, Riksbanken kanske ska uppmana oss väljare att gå ut och rösta den 9 september på Sverigedemokraterna då som är Sveriges svar på, på ett populistiskt parti. Eh, alltså,
1: ja, det, det ah, du behöver inte kommentera en... det var ju Nej, bara men, så jag försökte jag bara lustigt rösta för stängda gränser ja. det ligger i riksbankens intresse Precis. alltså vi har en centralbank i landet som som tycks operera efter idén att 2 inflation det är det viktigaste för hela riket det är det enda som vi ska styra efter 2 inflation och givet att de misslyckas månad efter månad, år efter år med nuvarande verktyg så kanske de borde ha fler verktyg. Så att ge Ingves kontroll över Migrationsverket. Det kanske är det, ja.
0: det han måste få för att få upp tjänsteprisinflationen och löneinflationen. Ja, precis. Det, det stämmer. Och den 6 september så är det dags för dem igen att ge lämna ett räntebesked. Och vi... Ak och vi... Ja. Men det, och det är ju helt klart ett viktigt möte. Du och jag och våra kollegor Martin, vi lägger mycket huvudbryd när vi försöker tränga oss in i Riksbankens kollegiala hjärna. För att förstå hur de tänker. Bara lite kort, Riksbanken sa ju vid sitt senaste möte i juli att vi höjer styrräntan mot slutet av året. Om vi ska förenkla budskapet. Men det var han Och Riksbanken är ju ökända för sina löftesbrott till att börja med. Och, och det är ju ingen som förväntar sig en höjning nu i september, men... Om det nu är så att Riksbanken planerar att återigen skjuta framåt i tiden den första höjningen. Så borde signalen komma nu då vid det här mötet i september. Eh, och därmed så borde den räntebanan som de publicerar eh, i samband med beskedet justeras ner då. Eh, om vi börjar med septembermötet, vad tror du Riksbanken kommer att säga?
1: Jag tror att... ja. Det är svårt att ha en hundra Sån här övertygelse Men som, Jag vill börja så här istället När vi läste juli månads penningpolitiska rapport Då tänkte jag och Henrik och många andra Att de kommer ju höja De är sugna på att höja De säger att de ska höja då är det väl det de är inne på. De tonade dessutom i rapporten ned kärninflationen. Den hamnade sist i hela rapporten och de pratade inte om Och den.
0: kärninflation det betyder att Riksbanken har en målvariabel som de agerar efter KPIF, och sen så rensar de den. De rensar för det de känner för, förstås. Det, det de kallar för brus. Mm. Några gör det, några gör det inte.
1: Hennesd gör det inte. Så när vi läste juli rapport så såg det ut som att Riksbanken har med sugna på att smaka på med en liten höjning framåt årsskiftet någon gång i fjärde kvartalet. Um, och det var så hela rapporten såg ut. Och det var så Ingves lät. Han tonade ner hur direktionen var splittrad. För Martin Flodén och Henry Olsson är inte så, så sugna på den här lågräntepolitiken. De vill kanske höja eller höja tidigare än vad man lovar. Speciellt Henry. Um, så då fick man lite förhoppningar. Men Riksbanken kanske ändå kan lyfta räntan. Sen läste man det här protokollet från mötet. Och i efterhand så får vi säga att Ingves gav egentligen en felaktig bild av var, hur, hur tomgångarna gick i bland de sex beslutsfattarna. De är väldigt splittrade. Så det är inte alls en enhetlig bild. Riksbanken är splittrad rakt i mitten 3-3 eller 4-2 kring räntepolitiken. Um, och helt plötsligt i rapporten i den här protokollet så var det en fasligt fokus på tjänsteinflationen på ett sätt vi inte har sett sedan 2013. Och det har gjort då att vi i marknaden har dragit slutsatsen. Jaha, nu har Riksbanken inte bara slutat bry sig som KPI, slutat bry sig som Kpif, re, rensat för räntor och de har slutat bry sig som Kpif X energi,
0: utan nu är det tjänsteinflationen de har som målval. De vill ju inte höja. Det är ju det som är i andermeningen i det här. De vill ju inte höja räntan och så hittar de på skäl till varför de inte ska göra det. Ja, en
1: central, man kan ju alltid hitta på skäl till varför de inte gör som de har lovat eller indikerat att de ska göra.
0: Man kan rensa bort hela kopian, det blir en noll. Ja, priser,
1: ja. expriser. Ja. Riks... Ja. I, I Japan i, i, i veckan har vi sett diskussion om att Bank of Japan måste trycka mer pengar. Mycket, mycket mer pengar för att det har blivit billigt att ringa. Alltså, i någon mån så får man ju fundera på hur, hur är inte det här absurt? Det ja, klart det är. Hur som helst. Riksbanken flackar förmodligen räntebanan i september för att de verkar ha fått upp ögonen för att tjänsteinflationen brakar rakt ner. Varför gör den det? Jo, för att lönetillväxten är väldigt låg. Varför är den det? Jo, för att vi har en arbetsmarknad som sitter ihop med EU och resten av världen. Exakt. Och det har Riksbanken inte fattat ännu. Och det handlar egentligen om att svenska lönetillväxten verkar inte kunna ta fart för ens polska löner blir lika höga som svenska
0: exempelvis. Och där har ju Henry Olsson en poäng då. Han har ju gett upp nu han tycker att vi har gjort allt vi kan. Nu kan vi inte göra mer. Jag menar, vi har en sysselsättning som tobias Isak som vår makroexpert där ute säger han har aldrig sett maken till. Vi har tillväxt på 3,3% procent. fastighetsinflation yada yada, you name it. Minus 50 punkter på styrräntan och så har de köpt obligationer för nästan 400 miljarder och äger större delen av den svenska statsskulden. Och kronan går fullständigt åt fanders. När vi gick in här så handlade ju 10,50, 3,5. tror jag har varit upp på 10,56, 10,57. Dollarkcek 9,17. Vad händer med kronan när Riksbanken lämnar besked 6 september? Att de flackar räntebanan. Vad händer då med kronan? Om, vi har ett, om Riksbanken
1: och den gör som vi tror, då får du ytterligare lite kronsvaghet. Um, kanske tio år till, temporärt i alla fall. Sen ska man ha med sig att kronan här och nu, där finns ju också en politisk riskpremie- som har bidragit till att försvaga vår valuta. Ja, inte exakt. om vi ska utveckla det
0: ja, men, vi ja, men den fråga jag vill ställa innan dess, det är... Okej, okay, tänk om Riksbanken nu är oroliga över kronkursen. Den har faktiskt gått upp, kronan försvagas för mycket för deras tycker och smak- Tror du att Riksbanken har möjligheten att stärka kronan på ett avgörande sätt? Eller det här det vi ser nu är det mer eller mindre en permanent devalvering? För det är jag inne på. För min, min reflektion är så här. Att vi har lånat så pass mycket pengar i Sverige. Hushållen är så pass skuldsatta. Så den dagen Riksbanken tar beslutet att börja höja räntan så kommer vi få en konjunktursvacka bra mycket tidigare än vad vi någonsin, någonsin kunde tro. Det kanske räcker med 50 punkters höjning att räntan, styrräntan kommer tillbaka till noll och sen så har vi en helt annan ekonomi än den vi har idag och 50 punkter kommer inte, kommer inte räcka för FX-marknaden att återigen börja köpa kronor så konjunkturen kommer svara på riksbankshöjningarna mycket tidigare på grund av känsligheten i, hos hushållens skuldsättning så att vi tar oss inte ur den här svaga kronpositionen som vi har lyckats landa i utan vi har mer eller mindre en permanent svag krona och riksbanken har fel när de säger att den dagen penningpolitiken stramas åt då kommer vi få en annan kronkurs än den vi har idag.
1: Ja, lite annorlunda blir det nog. Men jag tror, du har, jag tror du har helt rätt. En sån här, det är väldigt svårt att säga exakt vad som är rättvist värde för valutor. Men jag är lite inne på spåret att vi, och det här är att Sverige i kyrkan att säga det här som, som svensk analytiker. Men att Sverige som land kanske inte är så konkurrenskraftigt som alla tror att vi är. För tio år sedan hade vi gigantiska bytesbalansöverskott, till exempel. Och det brukar man se som en indikator på stark konkurrenskraft. Man exporterar mer än man importerar. Men den där bytesbalansöverskottet det har krympt väldigt kraftigt trots att kronan har försvagats och försvagats och försvagats. Och då undrar man ju liksom att hur ska det kunna vara möjligt om vi är så konkurrenskraftiga? Sen finns det en annan liten aspekt av det här för de som är intresserade av kapitalflöden och liknande. Bytesbalansen, halva vårt bytesbalansöverskott i Sverige kommer från en post som heter uh, Merchanting. Hur man översätter det vet jag inte och det skäms jag för. Men den, den posten uppstår i svensk bytesbalans för till exempel att ett svenskt industribolag säljer en mojang från, tjeck, från sin tjeckiska fabrik till en slovakisk kund och bokar vinsten i sitt högkvarter någonstans i Sverige. Um, och det säger ingenting om svensk industriell konkurrenskraft Nej. faktiskt. Så då överskattar överskottet hur konkurrenskraftiga vår, vår, vår historiskt viktiga industri är. Jag ser inte att den inte är konkurrenskraftig men den kanske, den kanske behöver en svagare krona än vad man egentligen tror. Och det är någonting som skulle kunna tala för att vi har hamnat på den här svagare nivån. Och det jag läste i morse... Det var att nu vill Magdalena Andersson och Socialdemokraterna höja kapitalskatter. Ja, exakt. Jag menar, högkvarter går att flytta på mycket enklare än en fabrik. Och börjar man fundera på att förvärra villkorna för näringslivet ännu mer. Ja, då finns ju en risk att de här högkvarteren börjar flytta ut från, från Sverige. Nu, får, nu är det känsligt att just jag säger det. Som jobbar på en viss bank som just har valt att göra detta Misstänker jag Men det kan bli mer sånt om politikerna inte tänker mer långsiktigt Och mer näringslivsvänligt Det här är också någonting som har diskuterats inför det svenska valet I internationell press Okej okay. Nu ja. lät jag högtravande, ja. förlåt
0: Precis. Mm. Eh, Men ja så vi har Riksbankens eh, reporäntebeslut. Eh, risken är att kronan försvagas ytterligare från de här sensationellt höga nivåerna i euro-sek, till exempel. Eh, och precis som du säger Riksbanken är övertygad om att de löser ett problem genom att bedriva den här eh, penningpolitiken som de gör. Det vill säga att man får upp inflationen. Men det finns i min värld ingen, inget Inget problem att lösa. En stabilt lägre inflationstakt än 2% runt 1,5% är inget problem. Men en svag krona är ett problem. Vi träffar importörer som eh, sliter sitt hår över att återigen, i år igen, behöva sätta budgetkurser på Euro sek och dollarcek som är på de här nivåerna. Och frågar man dem om, om den låga inflationstakten, är det ett problem för det? Nej det är det inte, men den svaga kronan är det. Ja, och det, och det är precis som Martin säger att vi får, när vi har den här låga räntorna, det leder ju omedelbart till en fantastisk ekonomisk expansion, precis som vi har haft i Sverige och det leder till att hipstermiljöerna frodas när de hipsters rullar omkring i sina falsk värderade, på sina falsk värderade lägen, samtidigt som de har grävt ner sig i skuld, ja precis. Men de, den här typen av miljö kommer ju bara existera så länge räntorna är låga och när räntorna stiger då kommer vi bli varse den här skadegörelsen som skuldsättningen leder till. Det, är som, det är som baksuget av en virvel när en atlantenångare sjunker och vi ligger och skvalpar strax bredvid. Då sugs vi med. Men det är så. Cheap money, det gör det möjligt att upprätthålla en livsstil som vi egentligen inte har råd med.
1: Jag önskar egentligen att... Det pratades mer om det här från politiskt håll. Varför kan Var, man inte säga att Ar
0: arbete är ju sättet att tjäna pengar på. Inte att, att spekulera. Nej, och spara göra om... ska man göra. Arbete, spara och... och göra eh, rätt för sig. Precis. Omvandla inte Sverige till en kasinoekonomi. Och då måste vi bara nämna någonting om valet. Vi har 9 september. Först Riksbanken kommer där. Skjuter första höjningen framåt i tiden. Pang, sek försvagas, går upp till 10,65. Sen har vi 9 september... Och vi vet ju alla på ett ungefär hur det kommer sluta. Det kommer vara svårt att bilda en regering. Bryr sig omvärlden om det? Kommer det att synas i kronan på måndag när vi kommer tillbaka? Omvärlden bryr sig redan om det.
1: Ja. En tanke vi har haft är att kronan är ett mått på svensk politisk polarisering. Det vill säga att ju mer polariserad valdebatten blir, desto svårare kommer regeringsbildningen bli och desto... Större och längre osäkerhetsperiod kring svensk ekonomisk och äh, ekonomisk politik kommer att bli. Um, nu när jag, innan vi gick in på det här mötet så såg jag att Magdalena Andersson, vår finansminister, hon sa att Sossarna kommer vägra agera stödparti åt ett gäng små partier. Innan så finns det de som har spekulerat att det ska kunna bli en stor koalition, en SNM-koalition. Med Annie Lööf som håller i piskan kanske. Men att Magdalena Andersson säger så här att S tänker inte vara stödpartier åt ett gäng småpartier. Det kan ju sticka lite i ögonen på till exempel Moderaterna som kanske skulle kunna bli nästan lika stora som SOSarna. Ja. Sen finns ju också risken då eller möjligheten hur man ska se det, att SD kanske kommer bli större än Socialdemokraterna. Det har ju under stund under sommaren prissatt som lika sannolikt att SD blir störst som att SOSarna ska bli störst. Mm. Um, så det här sticker i ögonen. Det är ju ögonen om Det en polariserande retorik Och så kan man återkomma till det här med kapitalbeskattning Om sossarna ska smaka på Nya bankskatter och kapitalinkomstskatter Och så vidare ja, men Hur ska man då få ihop någon slags långsiktig plan Där Moderater och kristdemokrater Kan skriva under på den ekonomiska Nej. politiken Det här är ju direkt Näringslivs Ovänlig politik Och är också någonting som ska ses som direkt kronegativ. Um, det som jag faktiskt. reagerar
0: på som jag tycker är sensationellt det är att vi har ett val som tydligt blir en utmaning mot den rådande ordningen, makteliterna, alla de här tröttkörda politiska flosknorna. Allt detta kommer granskas och så dyker valaffischerna upp här för ett tag sedan. Och jag ser, det finns inget budskap på de här valaffischerna från de etablerade partierna som på ett seriöst sätt inser att det måste hända någonting. Det måste ske en korrigering en nytänning, åtgärder och program för att minstande rätta till lite grann av det som håller på att gå snett. Och senten skriver framåt står det. Mot vad? Undrar jag, i vilken riktning och för vad? Vi har sjukvård i förfall, vårdkur, sönderfallande skola. Vi har obefintlig polishjälp, tilltagande våld, genkriminalitet. Gäng Vi har en gigantisk underklass som växer fram. Och därtill någon form av flathet mot yttre hot och, och, och information och marknadsmanipulationer. Helt otroligt, enligt min... Du sammanfattar
1: eh, många kunders åsikt om det här valet också. Vad är långsiktigheten? Var är de lite mer illustra planerna för vad vi ska göra för att förbättra Sverige
0: Precis. och det var som han barn. historiker dansk historiker sa eh, beskrivning av den svenska politiska nomenklaturen han sa att han kallade dem för barn så det borde ju finnas en riskpremie i kronan och du säger att det gör det Martin jag är inte riktigt lika säker, jag tror att det blir en one hit wonder egentligen, det kommer säljas kronor på måndag, eh, tisdag onsdag men mot slutet av veckan så borde det vara över
1: det håller jag med om. Jag tror att på sista nu, om man tittar de tittar sista två veckorna, så har Kronan satt nya svagare och svagare nivåer mot euron. Jurå glider uppåt dag efter dag efter dag. Och det här tar jag i alla fall jag som intäkt för att utlänningar. Inte köper kronor och samtidigt sett... De kan till och med sälja kronor utlänningar. Det har sammanfallit kronsvaghet med att det svenska valet- har uppmärksammats i tidningar som Financial Times- och i Bloomberg och i Wall Street Journal. Så det har varit mer fokus på, på det svenska valet från utländska konton. Och de flesta svenska kunder tänker ju liksom att Riksbanken... Det går inte lita på de här människorna. De kan vara hur mjuka som helst. Så samtidigt sett som valet... Ja, det kan ju inte vara kronpositivt, själva valutfallet. Det är väldigt svårt att få det till det. Det gör att svenska kunder inte går emot de här utländska flödena. Och då hamnar vi i ett läge där julstockar bara glider lite rodelöst mot svagare och svagare nivåer. Det man kan ta med sig är att de flesta tror att kronan är billig. Och att när de här utländska kontorna bestämmer sig för att byta fot och tänker ja men, nu har någonting hänt i Sverige, till exempel Riksbanken inte blir så mjuka som vi tror då kan det bli ganska trångt i dörren. Där kan man ta med sig. Men jag tror att det finns lite valriskpremie. Men den är väldigt modest. Och det finns ingenting uppenbart som talar för att den ska försvinna inför valet. Den kan snarast växa
0: lite till. Mm. Tack Martin. Vi avslutar där. Hoppas att ni lyssnar på oss nästa gång. Tack. Adjö.